0: La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería La Flor de México todos los días tiene lo mejor del pan estilo México y estilo regional, elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud, así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos. Búscanos en Onceaba Calle Sur Poniente o llámanos al 963-110-6466. Contamos con lo mejor del ¡Suscríbete Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. Aquí su amiga Guadalupe Gordillo, llevándoles lo mejor de la información, lo más actual del día de hoy. Y bueno, esto eh, a través de Factory News, este es su noticiero. Estamos desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, hoy lunes 20 de junio del 2022. Estamos en este momento a 19 grados centígrados, vamos a tener una mínima de 15 grados. Eh, y bueno, así el atardecer, pero vamos a tener en algún momento lluvias con un poco de electricidad eh, Y bueno, vamos a tener una mínima efectivamente de 15 grados Porque va a ir bajando, estamos en 19, va a ir bajando a 17, 18 y hasta 16, 15 grados centígrados el día de hoy Y bueno, ¿qué le parece si le doy lo mejor lo mejor de la información el día de hoy? A nivel regional, el programa Bienestar para todos los comitecos dice Mario Fox, el alcalde Comiteco y José Aguilar Castillejos refrendan compromiso con la educación y benefician a 41 escuelas en el programa La Escuela es Nuestra. La Secretaría de Bienestar, Delegación Chiapas hizo entrega de recursos derivados del programa La Escuela es Nuestra a los padres de familia de este municipio quienes administrarán e invertirán lo recibido en infraestructura educativa. El alcalde Mario Antonio Guillén Domínguez, acompañado del delegado federal del programa de desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, dijo que la prioridad como gobierno es contribuir en todos los esfuerzos para la educación y dijo, quiero decirles a los maestros, padres de familia y a mi amigo, nuestro delegado, que estoy sumado para que podamos hacer rendir todos estos apoyos que obtenemos de bienestar. Con esto se beneficiará a 41 planteles educativos en un primer momento, pero gracias a la petición del presidente municipal, a José Antonio Aguilar Castillejos, el delegado de Bienestar aquí en Chiapas, más adelante se apoyará a todas las escuelas de municipio. Ante estos beneficios, no solo a la educación, sino a las diferentes necesidades que tiene el mismo que tiene Comitán, Mario Fox agradeció desde este evento a Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador del estado de Chiapas y al presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el apoyo y desarrollo para la transformación que ya inició para Comitán. Cabe destacar que con esto se suma un total de 16 mil escuelas beneficiadas en todo Chiapas, de las cuales 159 se encuentran aquí en Comitán, considerando una inversión directa de 590 millones de pesos para este año, recurso que podrá ser destinado a la rehabilitación de la infraestructura de las escuelas, a la implementación de alimentos para los alumnos o a la creación de escuelas de tiempo completo. Muy bien por esto. Y bueno, clausura eh, de los cursos de gastronomía y manualidades también en Comitán. El personal de la Dirección del Trabajo realizó la clausura de los cursos de gastronomía y manualidades talleres que se llevan a cabo para impulsar el autoempleo en la población comiteca. Mejorar el nivel de vida a través de capacitaciones es uno de los compromisos del alcalde Mario Guillén Domínguez, el señor Fox. Por lo tanto, se continuará brindando estas herramientas a quienes lo requieran. Cada participante en los cursos obtuvo un reconocimiento cuya entrega estuvo a cargo de Rosa Alicia Hernández Guillén, directora del trabajo, cielo del Carmen Vázquez Ruiz, regidora y Eduardo Alfonso Alfonso. Por otro lado, se llevan 300.000 en asalto aquí en Comitán. Una, fuente, una fuerte movilización de corporaciones policíacas se registró esta tarde luego de que, a través de los números de emergencia, se diera el reporte de un asalto a un transeúnte. Se trata de un empresario quien aparentemente se dirigía a realizar compras para la construcción en una empresa de aceros ubicada en el Boulevard de las Federaciones, a escasos metros de la entrada a la UNACH. Sin embargo, al intentar ingresar a las instalaciones, fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. El afectado menciona que los zampones, quienes portaban arma de fuego, lo despojaron de una bolsa en donde transportaba la cantidad de 300 mil pesos para sus adquisiciones. Las autoridades llevaron a cabo un operativo de búsqueda para tratar de dar con el paradero de los asaltantes, quienes huyeron con rumbo desconocido. Y bueno, nebl la neblina provoca dos accidentes también aquí en Comitán. Dos accidentes se suscitaron en la mañana de este lunes en el tramo carretero comitán Teopizca, en las inmediaciones de la gasolinera Quijá, aparentemente gracias a la neblina y a la lluvia. En el primero, una unidad de transporte público de la ruta Comitán-Tuxla no alcanzó a frenar con tiempo y chocó por alcance con una camioneta de la marca Nissan. En el segundo accidente, el conductor de una camioneta de la marca Mitsubishi, de color gris, perdió el control de la unidad y terminó volcando. Autoridades municipales tomaron parte de los accidentes, atendiendo en el lugar de los hechos a quienes resultaron con lesiones menores. Vamos a un corte. Esto es Factor News. Visita el
1: Parque Yaxna. Contamos con 4 hectáreas de áreas verdes que incluyen juegos infantiles y picnic, teatro al aire libre con capacidad para 500 personas, además de 4 salas interactivas. Conoce uno de los 4 planetarios de Chiapas ubicado en nuestras instalaciones, en el que se hacen proyecciones para los más pequeños. En la sala del espacio, adéntrate a los secretos del universo y atrévete a vivir del despegue de una nave espacial. En ciencia y tecnología, conoce los científicos más importantes de la historia, así como el área de fotoluminiscencia totalmente nueva e interactiva, además un robot con, con estimulación. estimulación. Disfruta de talleres enfocados al reciclaje, arte, ciencia, medio ambiente y mucho más. Y prepárate, porque muy pronto tendremos a los dinosaurios que llegarán para quedarse. Visítanos en Parque Snap. Va por ti, va por Comitán.
0: A nivel estatal, la transparencia es obligación de los partidos políticos al tratarse de entes que reciben amplios recursos públicos del erario, sujetos a un régimen democrático, la transparencia debe ser responsabilidad y obligación de los partidos políticos y un derecho humano fundamental de los ciudadanos, argumentó la maestra en Sociología Política, Sofía Salgado Remigio, en conferencia para el Instituto de la Administración Pública, el IAP, del Estado de Chiapas. La licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública... Argumentó en la conferencia de Transparencia de los Partidos Políticos que si bien en Latinoamérica hay pocos avances al respecto, en el país hay logros significativos en la materia. Es decir, con legislaciones que obligan a los partidos a la actividad de la transparencia desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo número 41 o la Ley General de los Partidos Políticos en el artículo 30, y específicamente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 76. A qué tal obligaciones, el fundamento eh, Que por las funciones sociales e institucionales que realizan Y la responsabilidad de la información Así como la importancia que han adquirido en la democracia Los partidos y quienes los integran Deben hacerse responsables y sujetos obligados eh, Para dar, eh, transparentar parte de su vida Sin embargo, también destacó en las conclusiones que no se han creado los mecanismos internos administrativos suficientes para lograr que la política de transparencia sea una constante de los partidos en cualquier nivel de gobierno. Si bien tenemos un derecho, dijo, no tenemos la garantía definitiva en rutinas que nos permitan garantizar, agregando que también hay una correlación sobre la cantidad de recursos con una tendencia donde los que más recursos reciben suelen ser más transparentes. También sostuvo que el Internet ha fungido como un medio para la transparencia, destacando que estos procesos no solo deben verse como ejercicios de información, sino que también tenemos que empezar a sancionar a los partidos que no cumplan. Pues así la propuesta política. Bueno, por otro lado, el legislativo debe garantizar derechos de víctimas. Actualmente la ley Ingrid, una vez que fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue enviada al Senado por su votación y de ser aprobada el Congreso de Chiapas y los re del resto del país tendrían que hacer forzosamente las modificaciones y derogaciones correspondientes a sus códigos penales. Aunque por ahora no es una obligación para los congresos, sí es importante recordar que los legisladores tendrían que tener esta responsabilidad de ajustar lo que se tenga que ajustar, porque definitivamente estamos viviendo fuera de un estado. Estado de Derecho, manifestó la abogada Marisela Aguilar Gerardo. La también consultora política destacó que algunos estados fueron mucho más visionarios en este tema, adaptándose a la dinámica social que se está viviendo para proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos. La Ciudad de México, por ejemplo, siempre ha sido vanguardista en estos asuntos, lo mismo que Colima. Enfatizó también que tanto la ley Ingrid como la ley Olimpia, lamentablemente surgen a partir de hechos violentos en contra de las mujeres. No es que se hagan leyes especiales, sino que se trata de grupos más vulnerables y de víctimas con altos índices de violencia. Y bueno, el objetivo principal de la ley Ingrid... Es bloquear toda acción de revictimización, estereotipación, estereotipación, discriminación y estigmatización contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Tuvo su origen en el caso de una joven del mismo nombre víctima de feminicidio y que imágenes de su cuerpo mutilado fueron difundidos en diversos medios de comunicación. Es necesario entender que no se refiere a una ley como tal, más bien se trata de una serie de modificaciones legislativas para sancionar acciones específicas, porque la ley se tiene que ir modificando según la dinámica social, ya que no es lo mismo la penalidad de hace 100 años al tipo de violencia que hoy se vive. La abogada también dijo que el sistema legal debe adaptarse a los entornos sociales de manera constante y a la par los elementos de seguridad, impartidores de justicia y funcionarios públicos deben capacitarse para poder aplicar esas modificaciones de manera efectiva. Es importante que las escuelas judiciales se mantengan actualizadas para enseñar a los servidores públicos para poder atender situaciones tan delicadas como los feminicidios, que tengan la capacidad y sensibilidad para no incurrir en faltas de ningún tipo. Es lamentable que los primeros respondientes en emergencias, policías, paramédicos y otros distribuyan imágenes de víctimas, tal como ocurrió en el caso de Ingrid y que ha dado origen a todo un movimiento todo de lluvia, 54.000 hectáreas quemadas en Chiapas. A pesar de que en los últimos días se han presentado lluvias en varios, pun en varios puntos de Chiapas hasta el pasado 16 de junio, la entidad acumuló 54.991 hectáreas que se han quemado a consecuencia de los incendios. Así lo detalla el informe semanal más actualizado de la Comisión Nacional Forestal. La información puntualiza que con estos números la entidad se ubica en el tercer lugar nacional, solo por debajo de Durango y Jalisco, estados que registraron 87.296 y 69.080 hectáreas de forma respectiva. Los datos acumulados del 10 al 16 de junio confirmaron 32 incendios forestales en 11 entidades federativas del país, resultando siniestradas más de 6.700 hectáreas. En esa semana, Chiapas no figuró dentro de las zonas con más impacto. En lo que va del año, se han registrado 6.090 incendios forestales en 32 entidades federativas, en una superficie de 529.539.97 hectáreas. De esta superficie, el 93.87% correspondió a vegetación en los estrados herbáceo y arbusivo y el 6.13% a arbóreo, detalló la CONAFOR. La entidad ha reportado 349 incendios forestales, eso se traduce en 46.260.41 hectáreas dañadas de herbáceo. También resultaron con afectaciones 507.30 de arbolado adulto, 423.60 de renuevo y otras 7.800 de arbustivo para hacer un total de 54.991 hectáreas. En el territorio nacional fue una semana número 14 que se reportó el mayor número de siniestros, con 604. No obstante, en la 19 se obtuvo la cifra más alta en relación... a a los terrenos afectados, con 101.129.68 hectáreas. El Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México son las tres zonas del país que registran el número más alto de incendios forestales, con 1.045, 912 y 704 respectivamente. En esta categoría, con 349 siniestros, Chiapas se ubicó en la sexta posición. A nivel local se han requerido 26.727 días persona para liquidar los incendios. Vamos a un corte, esto es Factory News.
2: Seguimos dando solución a las demandas de nuestro pueblo y hoy estoy supervisando el drenaje que está aquí en el bulevar, el que está cerca de la central de Abarthos, que también vamos a hacer las guarniciones, vamos a disponer banquetas, vamos a tener jardines para que cambie nuestro comité. Saludos amigos.
1: Va por ti.
0: 10 entidades concentran el 64% de los casos de COVID-19. En total hay 5.875.705 casos totales desde el inicio de la pandemia y 66.187 casos sospechosos. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 63.350 casos activos con signos y síntomas de COVID-19 que circulan básicamente en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guadalajara. Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora. Las 10 entidades suman 64% de los casos acumulados registrados en el país. El sábado pasado registró más casos, 65.034 activos, y ayer una reducción aparente con 63.350. El informe también evidenció un acumulado de 325.408 decesos, es decir, 10 muertes adicionales. En total hay 5.875.705 casos totales desde el inicio de la pandemia y 66.705 187 casos sospechosos activos con signos y síntomas, proyección efectuada a partir de los cortes de laboratorios. El sábado, el número de sospechosos era también más alto, 68.357. Al corte de ayer se registraron 325.408 defunciones totales y 13.993 sospechosas, que incluyen las pendientes por laboratorio 3,179 más. Y las que están en proceso de asociación epidemiológica, 10,814. La tasa de mortalidad acumulada fue de 250.1 por cada 100.000 habitantes. En las últimas semanas, la mayor parte de los casos está presente en el grupo de 18 a 29 años, seguido del de 30 a 39 y 40 a 49. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predominio de 62% en hombres, la media de edad en los decesos es de 64 años. El reporte detalló que la ocupación de camas generales elevó un 4% y de camas con ventilador un 1%. México sumó 3.509 casos nuevos y 10 muertes entre sábado y domingo, con lo que se acumulan 5.875.705 contagios y 325.408 defunciones, de acuerdo con la Secretaría de Salud a nivel federal. Y bueno, en otro tema en expectativa ante la ley de alineación parental... La propuesta de iniciativa de ley sobre la alineación parental que fue presentada ante el Pleno eh, de la Legislatura Local en abril por la diputada Petrona de la Cruz fue turnada a comisiones, por lo que aún se está en espera de avances. Una de las participantes en la conformación de la propuesta es Andy Hernández, líder de la Organización Ciudadano Gobernante, quien comenta que la propuesta fue turnada a la Comisión de la Niñez y la Mujer, la cual encabeza la diputada Flor Alma Gómez Santis. En ese sentido, comentó que la legisladora en Chiapas refirió que las propuestas son analizadas conforme van llegando, a pesar de que a la par se presentó la propuesta de elevar a rango constitucional el interés superior del menor, debido a que ya fue elaborado el dictamen y su presentación ante el Pleno incluso ya fue aprobada. Con relación a la propuesta de ley, comentó que busca tres principios fundamentales, los cuales son, uno, que se reconozcan las conductas, o sea, que este fenómeno social pase en los temas de guardia y custodia, que es la alineación parental. 2. Que se dé el tratamiento, es decir, que cuando el juzgador se percate de que los niños están siendo alienados por cualquiera de sus padres, él tome todas las medidas necesarias para que ese niño reciba terapias psicoemocionales. Todo esto no va a pasar a menos que el juzgador tenga los dictámenes de peritos expertos. Que cuando, y 3. Que cuando la alineación sea severa, el juzgador deberá tomar las medidas necesarias de protección al menor y le dará vista al Ministerio Público para que se persiga como violencia familiar. Cumple alineación. A decir de Adi Hernández, la iniciativa no tiene sesgo de género, por lo que no se beneficia ni al hombre ni a la mujer. Lo que pretende esta iniciativa está emparejada con el interés superior del menor, el que se cumpla el derecho de un pleno desarrollo. En su participación en tribuna, la diputada Petrona de la Cruz expuso que la alineación parental es la manipulación que un progenitor realiza hacia su hijo con el propósito de producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia mamá o papá. Un fenómeno que a la larga puede causar depresión, traumas y baja autoestima en niñas, niños y adolescentes. Y añadido también que lo que busca esta iniciativa es el reconocimiento jurídico de la alineación parental dentro de nuestro marco normativo local, como ya lo han hecho algunos estados como Aguascalientes, Baja California, Nuevo León, Querétaro, entre otros. Y bueno, caen delitos federales, pero repunto homicidio doloso, dice la Secretaría de Seguridad, y aquí en la Ciudad de México, al dar... A conocer el informe mensual, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo hoy que en mayo el registro de delitos federales fue el más bajo del sexenio, con una caída de 26.6% respecto al inicio de la administración. En contraste, reconoció que el homicidio doloso en el país reportó un repunte entre abril y mayo, con la constante de que seis entidades concentran casi el 50% de asesinatos. En Guanajuato se registró un aumento del 72 víctimas en mayo con respecto a abril. En Michoacán, por segundo mes consecutivo, se ha reducido la incidencia de este delito. Rodríguez también mencionó que en el caso del Estado de México tiene el tercer lugar nacional en homicidios dolorosos y dolosos se registró un incremento de 36 víctimas más con respecto a abril. En Baja California, contrario a la tendencia del último trimestre de descenso sostenido, va en mayo se incrementó el número de homicidios en tanto que en Jalisco mantuvo la tendencia a la baja y en Sonora hubo 20 víctimas más por lo que hace al robo de combustible, reportó que desde el inicio del combate a este delito, en el que participan las Fuerzas Armadas, se ha evitado el hurto de gasolinas por un valor de 211 mil millones de pesos, lo que significa 165 millones de pesos diarios. Finalmente, al informar sobre las acciones para evitar la toma de casetas, dijo que desde el 2020 a la fecha se ha impedido la pérdida por 7.845 millones de pesos. Y bueno, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador habla con Petro y lo felicita por su histórico triunfo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que ayer mismo habló con Gustavo Petro, ganador de la elección presidencial en Colombia, para felicitarlo por su histórico triunfo y subrayó que el pueblo colombiano puso el ejemplo con esta participación. Destacó el avance de los gobiernos progresistas en el continente, con lo que confió en que prospere el planteamiento de unificar a toda América, incluidos Estados Unidos y Canadá. Por eso mi felicidad lo que hicieron los colombianos ayer, un ejemplo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de siglos de dominación de grupos a los que no les importaba en realidad el pueblo y con el trufo de Petro estamos ante la posibilidad de inaugurar una etapa nueva en Colombia de una auténtica democracia, expresó el presidente de la república, de un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, dijo. Sí, fue todo un acontecimiento el día de ayer, un hecho histórico y estamos muy contentos, avanza el movimiento progresista, dijo en su mañanera. El mandatario federal también detalló línea a línea el mensaje que ayer mismo publicó en sus redes sociales debido al resultado de la elección, de la elección en aquel país de Sudamérica y también la candela se escuchó en el Palacio Nacional, pues pidió a sus colaboradores que buscaran la apoyera. Y bueno, Colora dice, una de las cumbias colombianas más emblemáticas a modo de festejo por el triunfo del progresismo en esa nación. E inclusive auguro, imagínense el fragmento del carnaval de Río, cuando las elecciones de Brasil. Lo contentos que vamos a estar, en alusión a un posible triunfo de Luis Ignacio de Luis Ignacio Lula da Silva en el proceso de octubre próximo en Brasil. Estoy contento porque nosotros iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos con dimensión social en nuestra América, en América Latina y el Caribe. Hace poco los gobiernos progresistas tenían la responsabilidad en varios países de la región. Hubo como un esplendor de gobiernos progresistas en América Latina, pero por distintas circunstancias se fue apagando este movimiento. Esta corriente, ese ambiente, se fueron perdiendo países y fue regresando al conservadurismo. Cuando llegamos nosotros al gobierno de México, eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes y el de ayer fue histórico, expresó el presidente de la República en la mañanera del día de hoy. Bueno,
2: vamos a un pequeño corte. Regresamos. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado en su primer discurso tras obtener el triunfo en las elecciones generales de este domingo, ...que construirá un gobierno desde la paz y la justicia social y ambiental. Primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental. Además, el nuevo presidente ha enfatizado que su objetivo principal... ...es llegar con la oposición a un gran acuerdo nacional. Respeto y diálogo... Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional. Recalcando que los electores de Rodolfo Hernández también son bienvenidos a su gobierno y dejando claro que no van a utilizar el poder para destruir al oponente. Así ha hecho hincapié en que quieren la paz para el pueblo de Colombia... ...y su administración trabajará para que las armas dejen de disparar y dejen de existir. Petro también ha solicitado al fiscal general que libere a la juventud... ...recordando a los jóvenes detenidos en las protestas de 2021. Respecto a la economía colombiana ha hecho hincapié en que desarrollará el capitalismo... ...recalcando que busca una economía productiva que cree puestos de trabajo y producción. Por otro lado ha señalado que quiere que Colombia esté al frente en el mundo... ...en la lucha contra el cambio climático... Petro ha obtenido una histórica victoria para la izquierda que por primera vez logra acceder a la Casa de Nariño, sede de la presidencia del país. Petro sucederá a partir del próximo 7 de agosto al actual presidente de Colombia, Iván Duque. Tal como pudimos observar,
0: Bogotá-Colombia eligió ayer al primer presidente progresista de su historia. El senador y exguerrillero Gustavo Petro, quien se impuso en la segunda vuelta electoral con un discurso de cambio y la promesa de transformar un país dividido y en crisis, dejando atrás el odio e impulsando una política del amor sin dejar de lado el capitalismo. Petro, de 62 años, candidato al Pacto Histórico, venció con 50.44%, es decir, 11.281.000 votos, eh, al millonario independiente Rodolfo Hernández, quien obtuvo 47.34 10.580.399 sufragios. Según el cómputo oficial, fue una ventaja de 700,600 tres votos. A partir de hoy Colombia cambia, un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que hemos hecho en estas plazas, la política del amor, del entendimiento y del diálogo, dijo Petro en su discurso de victoria. Hernández, un outsider sin partido político de 77 años, reconoció su, su derrota, lo que aplacó el temor de protestas ante un desenlace ajustado. Durante la tensa jornada, Petro denunció sospechas de fraude. Y bueno, en el centro de Bogotá, miles de seguidores, la mayoría jóvenes, como vieron en el video, estallaron de júbilo. Si se pudo, no más guerra, fueron las principales consignas de la multitud congregada, que también hacía la ola del cambio en el Coliseo Movistar Arena. Pues así las noticias el día de hoy, ya les trajimos lo más importante de la región, del estado, de la nación y a nivel internacional, que es lo que sucede también, porque es importante estar eh, informados. Creo que podemos ir a un corte, Dinar, está a punto de entrar este Magujaso para terminar con su intervención el día de hoy, porque las mujeres independientes pues, y exitosas también sienten. Sí.
2: de funciones por accidentes de motocicleta y en primer lugar de ingreso a hospital por accidentes de motocicleta. Entonces las acciones que se están eh, usando se son de importancia para la protección de toda la personas.
1: Gracias, doctor.
2: Pues eh, la invitación está abierta y es en beneficio de todas las familias fuera una persona o que quede mal una
1: persona de la edad que sea 20, 30, que pueda ser el sustento de la familia,
2: la invitación para que usen su casco y eviten consecuencias grandes. Gracias. Nosotros, no no sé Gracias, señor presidente. Realmente, como ustedes han escuchado, ya los datos estadísticos que que impactan y sobre todo tenemos casos ya ahorita de pacientes de 13 años que prácticamente en coma por el de la transital. Es un llamado es a, a que tomen conciencia en el uso para protegerse de, de, y salvar su vida. Muchas gracias, presidente, por su apoyo. Gracias, gracias a todos ustedes por la información y de nueva cuenta, utiliza tu casco y salva tu vida. Saludos, señor Fox.
0: Nuestra panadería y pastelería La Flor de México es una empresa 100% comiteca que cuenta con más de 41 años de experiencia elaborando pan estilo México y de la región. Durante estos años hemos elaborado pan con nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud. También te brindamos la calidad en el servicio de más de 20 familias chepanekas que todos los días trabajan para darte lo mejor. La sede central, ubicada en avenida Agustín García número 6 en la colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez Chiapas, cuenta con el área de repostería en donde se elaboran los pasteles más deliciosos. Asimismo, tienes achichonería, lácteos y a la venta la materia prima con las mejores marcas para que puedas elaborar pan en tu hogar para esos momentos especiales. En la colonia Miguel Alemán también está ubicado el café La Flor de México, que se caracteriza por brindarte desayunos, antojitos y el mejor café de la región donde puedes reunirte en ambiente familiar o de trabajo. El café se caracteriza por el servicio de calidez que se esmera por darle gusto a tu paladar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Y bueno, antes de que termine ya este noticiero, pues traemos para usted esta participación de Magú Hasso Belmont, ella una gran comunicóloga desde la Ciudad de México. ¿Cómo está el clima por allá? Y bueno, aquí en la sección las mujeres exitosas también sienten. ¿Cómo estás Magú? Buenas tardes.
3: Hola Lupita, ¿cómo estás? A todos los amigos de Factory Comunicación, ¿qué tal? Pues saludos desde la Ciudad de México, que Bueno, tú ya conoces el clima cambiante de la Ciudad de México, mi querida Lupita, y tenemos ahorita, todavía no la lluvia, pero sí vientos eh, totalmente, pues que ahora sí que nos adelantan, que ya no tarda la lluvia y por supuesto a taparse, todo el día de hoy ha hecho frío, pero en un ratito, como a eso del mediodía, salió el sol... Pero pues tampoco llegó el calor, ¿no? Entonces ya no se sabe. Ahora sí que la Ciudad de México es salir en las mañanas como cebollita, te pones este chamarra y te vas quitando durante el día todo.
0: Las capas. <risa> es cierto.
3: Y después en de la noche volvértelos a poner, si es Así. que salen. Pero como estamos desde casa, mi querida Lupita, pues hasta eso puedes
0: ponerte diferentes capas, pero estando en tu casa. Claro. ¿Tú cómo y además estás más a gusto estando en casa, ¿no? a mí Fíjate me gusta que, mucho. sí,
3: justamente es parte de lo que te quiero comentar el día de hoy en nuestra super sección de las mujeres exitosas también sienten Ajá. qué onda con la comodidad para trabajar y sentirte productiva. Y creo que el home office ha venido a revolucionar, eh, ahora sí que llegó para quedarse en muchas empresas, pero por ejemplo, si eres alguien totalmente independiente, eres freelance, hay muchas opciones y tiene sus pros y sus contras el home office, pero cuando tú te sientes en tu espacio, en tus tiempos, administrando tu, tu propia gestión de proyectos, creo que es ahí cuando la productividad se va para arriba. Porque muchas veces, no sé, voy a consultar a un terapeuta y te lo tengo la próxima semana, pero no sé si se deba a una resistencia a la autoridad o simplemente a un autoconocimiento que tú sabes en qué horarios eres más productivo, en qué momentos del día, o sea, por ejemplo, si... La verdad, yo soy fan de trabajar junto a un cafecito, ¿no? O algo, alguna bebida. Entonces, estar en tu espacio incrementa esta productividad. Eh, no sé si sea este rollo de, bueno, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer a la hora que lo tengo que hacer. También influye, pero el hecho de que tú administres dónde, cómo, cuándo, de verdad se vuelve algo muy productivo y de repente la gente te comenta, seguramente a ti mil veces, ¿no? Eh, Oye, ¿cómo le haces para hacer tantas cosas? ¿A qué hora? Y entonces la, la respuesta pues es estar feliz estando bajo tus propios horarios. Y si tienes que trabajar tal vez en la noche, pero a lo mejor no te despertaste ese día tan temprano o viceversa, entonces creo que es una flexibilidad que hay que estar muy consciente en estas nuevas formas de trabajo. ¿Qué opinas tú, mi querida Lupita?
0: Claro, yo estoy muy contenta porque a través de esta plataforma efectivamente a mí me da mucha holgura para hacer las cosas con tiempo, en el tiempo. Y vas a decir que yo soy muy picky, por ejemplo, para los baños públicos o los baños de la, las empresas y eso, yo prefiero tener a la mano el mío, ¿no?, y entonces, claro, eh, trabajar desde casa tío. es extraordinario. A mí me ha beneficiado mucho, gracias a eso creamos esta plataforma digital y me da mucha holgura para estar con mi familia y también al mismo tiempo con la asociación y entonces estoy atendiendo lo que más me gusta y apasiona en los tiempos y en los momentos que yo defino y que decido.
3: Fíjate que es algo importante lo que mencionas, desde cosas como el baño, Ajá. ¿no? Este ahorrar, porque obviamente tiene sus gastos dentro del hogar, trabajar el sí. internet, la luz, eh, obviamente tu equipo de cómputo. Pero, ¿qué pasa cuando yo te cuento una experiencia y seguramente la gente que nos ve eh, experimentar los coworkings que me gustan? O sea, sí me gustan, hay cada vez aquí, al menos en la Ciudad de México, mucha variedad.
0: Ajá. Pero
3: cuando te vas dando cuenta en el bolsillo, y hace poquito medio lo platicábamos que ya no pudimos hablar tanto, pero del ahorro, ¿no? Cuando eres independiente tienes que saber en qué puntos ahorras. Y en la parte del co-working, aquí pasan muchas motos, así que se va a escuchar el sonido. El, sí, en la etapa perfecto. del co-working, eh, pues tienes que tomar en consideración cuántas horas vas a trabajar lo que vas a consumir y entonces trabajar, saber que vas a trabajar por un tiempo totalmente productivo, porque si ya te distrajiste, ya pagaste muchísimo más por un café, un escritorio y el internet, que eso lo puedes tener en tu casa. Entonces, así como tú con el baño, yo soy más flexible, pero mi café y mi tiempo, pues eh, mi espacio, eso es lo que valoro. Y justamente, ¿qué onda con las mascotas? O sea, tu entorno, si es con hijos, si es con mascotas, pueden ser un factor de distracción, pero también un factor de acompañamiento, ¿no? Entonces, hay que tener estos límites, pero hoy quise tocar el tema del home office, sus ventajas, desventajas, y sobre todo, que, que habláramos sobre qué tan productivo te sientes. Y en mi caso, yo te puedo decir que soy totalmente productiva en home
0: office. Fíjate que yo también, y se trata de disciplina, que es algo que, que hemos aprendido con el tiempo o desde que nos formaron con la carrera, y entonces la disciplina es súper importante. La disciplina significa respetar tus tiempos. Ah, bueno, de tal a tal hora voy a hacer esto y estoy enfocada en eso, porque si no nos distraemos con, ah, la comida, ah, híjole, se me iba a quemar el arroz, ah, no lo apagué y estás al pendiente, tu, tu mente está en otras cosas y no está en lo que realmente debe ser. Y yo creo que la disciplina es, es fundamental en, en el home office, porque si no también nos distraen nuestros hijos, nuestras hijas, la tarea, como que ir poniendo las horas establecidas y respetar esa agenda para poder eh, pues salir airosa con todos los compromisos y las responsabilidades, ¿no?
3: Y también eso que mencionas de no, o sea, respetar los horarios tiene que ver también con que tu calidad de vida no se vea mermada con el trabajo. O sea, eh, si a tal hora piensas desconectarte, a tal hora. O sea, si a lo mejor se extendió cierto pendiente, ponte un límite de, ok, me voy a quedar X número de tiempo en la computadora, pero hasta ahí. Porque entonces la otra parte de a qué hora comes. Me ha pasado, Lupita, esto que mencionas de la responsabilidad este, es difícil, es difícil muy al inicio de a qué hora comes, dónde comes, ¿no? Porque si es cocinar en tu casa, es salir o es pedir. Este, todo tiene un balance. Y la parte de hacer ejercicio, o sea, no dejar la parte de hacer ejercicio, no dejar tu vida social, eh, ponerte una hora de desconexión para hacer tu vida en la noche, en la mañana, en la hora de la comida y programar tus citas ya sea virtuales o presenciales, a una hora en la que no te acumule. Y ya platicaremos, ¿otra moto? Sí. Ya platicaremos de lo que las empresas están batallando también para los empleados que quieren y necesitan el home office. este Y esto cómo puede estresar al trabajador, porque este esquema híbrido eh, está muy padre, creo que es una muy buena combinación, pero el hecho de que hoy tengas que estar en casa y mañana tengas que salir a la oficina también representa otro tipo de disciplina. Entonces sí. ya platicaremos un poco más de toda esta parte laboral que hemos estado adoptando, pero como mujeres exitosas, si eres independiente, una autogestión y disciplina en tus tiempos es súper necesario para elevar tu productividad.
0: Claro que sí. Oye, muchísimas gracias, Magu, de verdad por tu participación. Interesantísimo esto que este que nos llama mucho la atención porque vino a cambiar nuestra vida, el home office, la pandemia en sí, pero venimos a descubrir nuevas cosas y venimos, no terminamos de conocernos, es tan cierto, ¿no? Pero venimos a, a transformar la vida laboral también. Muchísimas gracias.
3: Eso, eso, Mero. Y pues un gusto, Lupita. La verdad es que ya te extrañaba y en la medida de lo posible, pues ya sabes que puedo estar aquí compartiendo con ustedes, con estas mujeres que nos ven, nos escuchan, precisamente estos consejos que vienen de la parte eh, de lo que uno vive. O sea, obviamente hay especialistas que se dedican a estos temas, pero hablamos aquí de eh, estas eh, estos asuntos que nos pues nos, nos comparten a todas y de lo que también eh, compartimos las mujeres exitosas. como Así no?
0: es. Muchísimas gracias, Magú. Nos escuchamos y nos vemos el lunes.
3: Seguro que sí. Excelente semana, Lupita, y excelente semana a todo tu auditorio.
0: Claro, claro que sí, muchísimas gracias, y bueno, ya si me permiten, porque terminamos ya el día de hoy Factory News, Factory Comunicación Sin Límites, un medio de comunicación con perspectiva de género, hablamos de temas súper importantes con la perspectiva de género desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, aquí desde el estado de Chiapas para México y el mundo. Nos escuchamos y nos vemos mañana porque el día de hoy ya vimos, escuchamos quién dijo qué. Bye.